0: ale dejú sa aj také nepríjemné veci, tak iba pripomeniem dve smutné veci. Tento stán sme dlhé roky spolu moderovali s naším kolegom, ktorý ale minulý rok na Islande zomrel. Tak aj túto diskusiu, aj, aj všetky diskusie, ktoré budú v stane týždňa, venujeme ďurovi Kušní sú také smutné veci, ktoré nevieme ovplyvniť, potom sú smutné veci, ktoré vieme ovplyvniť a veľmi ich neovplyvňujeme. Jedna z nich je, že v slovenskom verejnom živote sú otvorení fašisti. A keď je o tom taká diskusia, že či sú alebo nie sú a ako sa k ním správať, tak mnohí ľudia nevedia a mnohí sa boja. Mnohí sa boja to pomenovať a mnohí sa boja povedať, s čím to tu vlastne zápasíme. Tak túto prvú diskusiu skúsime venovať práve tomuto, a úplne na úvod sme pre vás pripravili taký kratučký film, v ktorom snáď pochopíme všetci, že s kým máme dočinenia. Takže najprv krátky film a potom krátka diskusia. Začneme stránkou, o ktorej sa veľa hovorilo v posledných dňoch a týždňoch na Slovensku. To je stránka ľudovej strany Naše Slovensko v Bardejove.
1: Začneme napríklad 31. mája v roku 2011. Komentár k videu, ako Rómovia zbyli nejakého mladíka, je zakýto. To s nimi. Rómom sa venovali aj v ďalšom svojom, v ďalšom svojom statuse. Bol tu nejaký článok z, z Nitry, kde sa píše o tom, že Rómom chcú zakázať vstup do Krčie. Ľudová strana naše Slovensko Bardeo to komentovala takto. Napísal som o tomto tomu hňupovi Lipštejnovi na strane slušných ľudí, pre tých, čo nevedia, Lipštej je pán Lipšic transkripcii jeho mena. A nič. Vedle nech spia ďalej a dočkajú sa. Einsatzgruppen SK.
0: Iba povedzme, aby ľudia vedeli, čo je toto Einsatzgruppen.
1: Einsatzgruppen boli teda jednotky takého rýchleho nasadenia, ktoré na obsa- dobitých územiach na Ukrajine a v Bielorusku lik- likvidovali Židov, partizánov a ľudí, ktorí sa postavili do cesty nemeckej bránej moci. Potom po tu máme tiež karikatúru tiež z obdobia vojnové Slovenskej republiky. Novebra 2015 je obrázok z nemeckého týždeníka Der Stürmer nie presným prekladom. Európa je rituálne masakrovaná. Nie národy, ale žiťce vojnu. Národy krvácajú pre víťazstvo Židov. Prevzali článok o zásahu rusov v Sýrii, ktorý sa nepáčil pani Merkelovej a komentovali to takto. Takto toto snádanie je možné. Toto ten židovský škiatok Merkelova varuje, že keď Rusko vstúpi do ojny s štátom, že zemi nastane chaos a anarchia. Však my dobre vieme, za koho kopešti židovská ježibaba. Takú sprostosť vyhlásiť len psychicky narušená osoba v službách medzinárodného židovského kapitálu. Opludiu málo špinu. 24. má 1933. O tom dní sa nedočítate v učebníci dejepisu, encyklopedii a dokonca vám o tom nepovie ani žiadny expert na fašizmu v dôvodovkách. Dnes je 83. výročie od vyhlásenia vojny svetového židovstva na Nemecko po tom, čo vo voľbách vyhrala NSDAP na čele s Hitlerom a mala podporu od 55 občanov. Tak ako Kadáfi, Saddám Husajn a mnoho ďalších, ktorí prestali byť poslovači západu a sionistov, sa dostal na zoznam smrti aj Adolf Hitler. Preto si pripomíname dnešný deň ako začiatok druhej svetovej vojny, aby sme ukázali, že nie Nemecko začalo vojnu, ale tí, ktorí nechcú pokoj, bláhobit a mier vo svete. 20. apríla si pripomenula táto stránka narodeniny Adolfa Hitlera textom, ktorý je v češtine. První den našeho letopočtu. O žiadnej inej osobnosti svetového významu nebolo nikdy v histórii ľudského pokolení vypušteno do svietatolí lží ako o Nebudeme to čítať celé, ale ešte si dáme niekoľko ďalších citácií. Až sa současný judeodemokratický západný systém zroutí pod tíhou vlastných lží a budeme sa moci bez rizika kriminálu a stráty zamiestnání baviť nejen o okej, ale aj o ňom, pak pod tíhou týchto lží a další tuní dnes už díku, díky Bohu známy, hravie ovežiteľných faktú, nebude pochyb o tom, že on, on veľkým ho, byl najväčším skutečným a praktikujúcim humanistou všech dob, mužem, ktorý nechtel nic iného než mír a zdravý život svého národa a Európy. Proto nepochybuji o tom, že den jeho narození bude po krvavém pádu této prohládnej epochy označen za první den našeho letopočtu, nového veku svobodného európskeho človeka. Všechno najlepšie. A nasleduje fotografia toho, ktoré je táto gratulácia určená. No a pripomením si ešte jeden status tejto stránky. V januári si pripomínali 110 rokov od narodenia Otomara Kubalu. Aj s popisom o tom teda, kto to bol. A k tomu do dodať len toľko, že Otomar Kubala bol zastupca nemeckej menšiny národnostnej a po vypuknutí postania sa stal hlavným veliteľom pohotovostných oddielov linkovej gardy, ktoré vraždili ľudí teda v Kremničke, vo Vápenke, v Nemeckej a na ďalších miestach a po vojne bol národným súdom odsúdený na ter smrti a zastrelený. Názov ľudová strana, naše slovensko-banská šťavnica, politická strana. Článok s názvom Kotleba sa stiažuje na postup polície v prípade sionizmu. Táto stránka uviedla textom. Dokedy nám budú Židia skákať po hlavách a otáčať všetko vo svoj prospech? Židia nas nasluchovaní pri ďalšom článku, ktorý stránka sdielala a ktorý mal nadpis Kotleba chce za štátne vlastnú domobranu. Komentovali takto. Židov ako vždy znepokojuje, keď sa chceme cítiť bezpečnejšie. Im totiž na ich teplých miestečkách, nehrozí, a vyhovoje, ja im, že cigánsky asociáli s imigrantskou bandou ohrozujú naše životy. Kotleba, ľudová naša, strana, naše Slovensko, okres Dolný Kubín. V júli 2015 sa nám stránka pokúsila predstaviť známy festival Pôoda, treničanský festival Pohoda. A napísala o ňom medzi inými aj toto. Ide o festival, ktorý sa nesie v duchu politického usmerňovania mládeže. Okrem hudby sa tu môžete stretnúť s rôznymi politikmi, ako napríklad prezident Kiska, alebo bývalá premiérka Radičová. Aj nechybajú tu podľa nich pochybné, rôzne pochybné mimovládne organizácie. A tak môžete aj tento rok navštíviť napríklad dúhový stánok, kde sa dozviete určite zaujímavé novinky, možno aj o vašej sexuálnej orientácii. Môžete sa ísť očistiť v na omšu, ktorú vám rovno na mieste odslúži známy, ekumenický, slobodomurársky odvolaný arcibiskup Bezák. A môžete tu aj nasávať moderné prvky nového svetového poriadku. V hodnotovom rozvrate katolíckej Európy, židovským revolučným duchom v minulosti a súčasnosti z pohľadu umulčiavanej cirkvy bojujúcej. Video poukazuje na fakt, že z pohľadu kresťanského účenia sa chýb nedopúšťajú dnes tradicionalisti, vlastenci a nacionalisti, ale pomýlení ekumenickí modernisti, združení v katolíckej církvi okolo pápeža Františka I., ktorý buď z nevedomosti alebo úmyselne koná dielo sekulárnych humanistov a slobodomorárskych Luciferiánov. V novembri 2015 pochválili troch poslancov, ktorí hlasovali proti prítomnosti tzv. okupačných teroristického paktu NATO, čo je pre neznalých čisto zločinecký syndikát, určený výlušne len na obranu oligarchických kartelov, ľudskoprávnych internacionalistov, ako aj na obranu toho jedného promile nerudských psychopatických sociopatov z vrcholu pyramídy svetovládnej globalizácie a v neposlednej rade organizácie určené na šírenie a obranu zubnej politiky nového svetového poriadku v centrom v Washingtone, Bruseli a Tel Avive. Tam hore toti sedí hrska režisérov, ktorí majú šikovne rozohránú hru. Pyramídovým spôsobom majú v každej zemi dosadených politikov, ktorí majú nad sebou dozor a ten dozor má nad sebou ďalší dozor a takto pokračuje až na úplný vrchol tejto pyramídy. Článok Vladimírui Putinovi, kde teda došlo aj k porovnávaniu Putina s našim prezidentom. A text je následovný. Prečo asi Rusi nedajú dopustiť na svojho prezidenta? Prečo ho nemajú za idiota, ako máme my svojho tajtrlíka, prelietavca a rýtoleza? Viete prečo? Pretože na rozdiel od ostatných chrapúňom a chrbtovú kost, ktorá sa pred Európskou úniou alebo USA nezovne. A taktiež aj preto, lebo jej občania sú mu cenejší ako vražední, psychopatickí, islamistickí pristahovalci. To je pikantné len to, že teda podiel muslimského obyvateľstva v Ruskej federácii je samotnej Moskve, teda ďaleko, ďaleko najväčší. Potom tu máme fotografiu, ktorá teda ukazuje, ako podľa nich takto pracujú cigáni na vennoprospešných prácach v Sečovciach. Mátej napríklad napísal, nabehnúť tam s palicami a im tie tupe lenivé gebule porovnaný s ostatnými komentármi, a to ešte pomene mieromilná formulácia. Tomáš napísal trochu ráznejšie. Neď by som, je granát medzi nich. A Patrik, takým napalmíkom ich poliať, aby viac černali. Reža rúbaj do krve, do židovskej papule. A podpísal sa, a tis, admin, tiso.
0: Ale vy ste si našli aj e, vyjadrenia a stránky a statusy ľudí, ktorí sú dnes priamo zvolení poslanci Národnej rady za túto stranu. Tak, e, s čím začneme?
1: Začneme Petrom Krúpom, to je ten pán, ktorý teda sa ako si, zapísal do povedomia tým, že chodí do Národnej rady ozbrojený. Žido-bolševici spolu so žido-globalistami rozobrali Slovenskú republiku ako súpis do chlinu. Tu vzdielal nejaký článok, zrejme sa ozvala Židovská nábožerská o obec voči nejakým výrokom ľudové sa naše Slovensko. A Peter Kupa to komentoval takto. Tým smradlavým živákom už úplne je, spravia čokoľvek, len aby sa tam nedostal, sa ho boja ako čert kríža.
0: Tak to bol jeden z poslancov Krúpa, ďalší poslanec?
1: Ďalší poslanec je ten je mladý Milan Mazurek, ktorý sa teda dostal tiež do povedomia hlavne, v tým svojím expoze pred Bratislavskou železničnou stanicou, kde kríčal na tú rodinu. Boli tam, tuším, tri ženy, arabské, s kočiarekou a malými deťmi. Na všetci vieme, čo kríča.
2: Ja Predkovať vám vriad, nebudete! Doký dýkam už, dýka už človekou, slováko, slováko, slováko.
1: No a tento mazrok ešte dlhšie pred voľbami napísal taký status, ktorý sa týkal Hitlera. No, ktorý bol teda v podstate dosť pozitívny. Predstavol takto. Bojoval proti alkoholizmu, zrušil takmer všetky bytunky v Nemecku, zakázal úroky, zrušil vplyv židovských bank. Mohol by som pokračovať do nekonečna, proste história je úplne prekrútená výťazmi a chazármi. Neobajujem žiadny režim, ale o Tretej ríši vieme iba lži a rozprávky o šiestich miliónoch a mydlách zo židov. O Hitlerovi sa učia same klámstva. Tom,
0: znova
1: toto je to znova ona, a to je taký nešťastný príbeh, keď utečenci zostali na noc, kde si na srbsko-chorvátskej hranici a tí chorvátsky policajti údajne nahnali na nejaký na cintorín, to je veľmi pravoslávny, srbský, takže im na to nezáležilo, keďže nemali kde, kde sa uložili, tak sa ulohili priamo tam medzi hrobmi. No zrejme tam robili aj nejaký neporiadok, čo by sa samozrejme nepáčilo ani nám, ale... Tieto komentáre pána poslanca Mazureka sa teda nám páči asi ešte menej. Hovorí On napísal, špinaví paraziti. Toto by som riešil následovne. Najprv pod hrozbou samopalu a obušku by ten cintorín museli vyčistiť tak, že by sa tam nenašiel ani špák. Potom by som ich dobil ako psol, zmlátili všetkých do modra, vykúpali ich v slznom plyne a následne vyhostil do tej špinavej púšte, odkiaľ tieto zvieratá vyliezli
0: s týmto máme dočinenia. Niekedy máme pocit, že takéto veci by mali riešiť orgány činné v trestnom konaní nejaký silný ľudia, politici alebo polícia, alebo kto? Ochrankári. A zabudáme na to, že v skutočnosti to môžeme riešiť my. Celé toto, čo ste videli a počuli, je práca jedného človeka, ktorý roky dozadu si povedal, že on to bude dokumentovať, lebo raz to bude potrebné prekonal strach, prekonal strach svoj, svojej manželky, prekonal strach z toho, že vystupovať na verejnosti a hovoriť o tom. Ja som ho vtedy zavolal, do tej lampy on prišiel, potom sme to poslali ako verejný podnet na prokuratúru. Uvidíme, ako ako to dopadne, ale ja som vlastne celú túto diskusiu chcel okrem Ďurovi Kušniríkovi venovať aj práve tomuto človeku, ako takú poctu človeku, ktorý prekonal svoj strach. Ján Benčík. No a ja mám vlastne, k tomu sa už nedá až tak veľa hovoriť, e, k tomu obsahu, ale ja mám asi iba dve otázky na teba. E, jedna je, že Pohoda je festival mladých ľudí. Kotleba a títo ľudia majú nadpriemerné množstvo voličov medzi mladými ľuďmi. A e, to je ta prvá otázka majú na teba, že prečo si myslíš, že je to príťažlivé pre mladých ľudí? A druhá otázka je, že prečo to ty robíš? Prečo vystavuješ svoju tvár, svoje meno, svoju existenciu takémuto riziku?
1: Naprieť by som vás znať pozdravil. Ahoj. Ahoj. John Lennon, aj si povedal, neverte nikomu, kto má viac ako 30. Ja už mám, bohužiaľ, viac ako 2 dvakrát 30. Ale dúfam, že aspoň niečo mi uveríte. Čo sa týka tých mladých, no... Prečo ich priťahuje práve kotleba vo zvýšenej miere? Už priťahuje nielen mladých, priťahuje aj starších, aj keď teda tých mladších zrejme vo zvýšenej miere. Prispieva k tomu samozrejme to, čo sa deje nielen u nás, ale aj vo svete. Také tie príčiny sú viaceré. Prvá je frustrácia. Často naozaj skutočne oprávnená frustrácia, ktorá vychádza teda z reality, ktorá u nás je na Slovensku. No a potom je taká tá frustrácia, za ktorú si teda možno niektorí môžu aj sami. Tá frustrácia pramení aj v politických pomeroch, veď vidíme, čo sa aj v dnešných v týchto dňoch u nás deje. Každý agiste sleduje množstvo chaos skutkov, ktoré sa nestali, miliónových rádeží, za ktoré nik nesedí. Prispiedla k tomu samozrejme aj utečnevská kríza, pretože fašišti žijú z niekoľkých vecí a to hlavno vedcov je strach. Potrebujú vzbudiť v ľuďoch posíť ohrozenia. Stále nás ohroz- ohrozujú samozrejme, tí iní ohrozujú nás, nás ako rasu, ohrozujú nás Slovákov ako národ, ohrozujú nás kresťanov ako virovýznanie, dajme tomu. Ohrozuje nás západ svojou skazenosťou, svojou zmekčilosťou, svojou úchylnosťou, ohrozujú nás Gejovia, Amerika, Európska únia, NATO, len pán Putin nás neohrozuje na podil.
0: No, ale aj tak, doplňujúca otázka. Ja som včera, predvčerom sedel v Bratislave pred fotbalom s jedným pánom, taký starší pán a veľmi úspešný svetový architekt, ktorý sa narodil v Bratislave. A on mi tak, len tak z ničo nič povedal taký svoj príbeh, keď bol dieťa. Žil v Bratislave, to bolo v 40. rokoch. A hovoril mi, ako ich naháňali, neviem kto, Hlinková garda alebo kto. A mama utekala s ním, on bol malý chlapec, dvojročný. A hodila ho do jedného takého dvora, z hodov okolností ten dvor bol rómsky, tam boli rómovia, tam ho nechala niekoľko týždňov, ona sa niekde skryla a tak prežil. To mi len tak mimochodom povedal, potom si prisadla jedna mladšia pani a tam mi hovorila zase príbeh svojej mamy. Prečo to nebola téma večera, to len tak vzniklo. A keď som to počúval, a potom som si že teraz tu budeme o, o takýchto veciach hovoriť, tak toto, čo si teraz povedal, že má všetko, frustrácia, všeličo, áno, môže byť človek nahnevaný, môže všeličo. Ale keď počuje a vidí takéto príbehy ľudí, ktorých, chceli, ktorých sme chceli my, Slováci, vtedy zabiť, tak... Mne to stále nejde do hlavy a do duše, že môžem byť akokoľvek frustrovaný. Ale, ale volím ľudí, ktorí želajú iným ľuďom smrť? Deťom? To je vysvetlenie?
1: Obávam sa, že mnohí mladí, vzhľadom na takú akosi doschabu výuku a toho, čo sa u nás stalo, o týchto vecach nevedia, ani o tom možno poriadne nepočuli, ak o počuli, tak práve títo kotlebov si to teda veľmi úspešne pochybuňujú a hovoria o tom otvorene, tak poveda, ako Mazurek, člen ľudskoprávneho výboru Národnej rady, že druhej svetovej vojny poznáme len rozprávky o šiestich miliónoch a mydlách zo Židov, tak čo by si tým niekto roz toho robil ťažkú hlavu. To, že Slovensko ako také vlastnej iniciatívy v len pod minimálnym tlakom, vyviezlo viac ako 57 tisíc svojich obyvate, občanov židovského pôvodu do táborov smrti a naviac za každého z nich zaplatilo nemecké ríši 500 ríšských maliek. Aj v kontekste udalosti druhej svetovej voľny niečím neobvyklým, pretože teda aj fašistické taliansko-židov vyviezlo, až keď ich obsadili Nemci vieme, ako sa k tomu postavil dánsky král. raduje sa, že si, keď mali nosiť Židia a hviezdu, si ju pripol. On nie, možno je to len legenda a možno skutočnosť, ale jeho postoj bol v tejto veci jednoznačný. Ani Bulharsko, pokiaľ viem, svojich Židov. Slovensko vyviezlo samé. Potom, po potlačení povstania, ich ešte vyviezli Niemci, ale samozrejme s aktívnou pomocou pohotovostných oddielov Linkovej gardy ešte viac ako 14 tisíc.
0: No, um ešte jedna otázka k tomu. Um, vedie sa tu taký spor, že, že keď niekto volí fašistov, či je sám fašista? Niektorí hovoria, že asi je. Asi mu to teda nevadí, dokonca si to želá, aby takí ľudia vládli a to, čo sme tu počuli, aby zrealizovali na nás. Tak to znamená, že kto ich volí, kdo volí fašistov, je fašista. Iní hovoria, že nie, že často sú to iba pomilení ľudia, málo informácií, vlastne v dobrej viere ich volia. Ty to cítiš ako?
1: No ja sa obávam, že teda pri najmenšom mu to nevadí, ako, pretože až, až tak neinformovaný zrejme nikto nie je, pretože je to pomerne dosť jasné, aj teraz sa hlavne po voľbách už o tom hodne popísalo, a vyšli najavo teda mnohé veci, ktoré oni celkom verejne tvrdia, alebo tvrdili, hoci teraz, už zo so svojich fezdrukových protil- profilov usilovne mážu, a ich volebná podpora neklesá, a práve podľa prieskumov volebných, volebných preferencií tá podpora ešte stúpa. Ja, ja sa obávam, že nikto, kto volí fašistov, nemôže byť ako v tomto smere, ako sa tak povedali, čistý. Ak nie je fašista, tak tak prinajmenšom mu ten fašizmus nevadí. Páči sa mu to, čo teda je u fašistov typické, pevná ruka, uveri tým ideálom, ktoré sú konečne v niektorých veciach veľmi podobné komunistickým. novém fašisti a komunisti dávajú ako zázor a tvrdia, že príde vzniku nového človeka, nejakého lepšieho, silnejšieho, že ten svet a život bude lepší. Zbavíme sa toho zlého okolo nás, tej špiny, a ja neviem čo. Budúcnosť bude s nimi lepšia, o všetko sa postará voca a bude nám lepšie. Vieme, že ľudia sú však, pravda, že aj jednoduchší, tak niektorí teoreticky týmto veciam môžu aj uveriť, a to, to, čo robí fašistov fašistami, t- tie zločiny, a to dokážu potlašiť vo svojom vedomí, kde si douzadia, alebo im to nevadí. Ale že by tí ľudia boli úplne ak v tomto zmysle, ako čo sa týka vnímania fážizmu čistý, tak to si ja nemyslím.
0: No a to je ta posledná otázka na teba, že ty si dôchodca, viem, že máš veľmi rád prírodu a veľa času v nej tráviš. Um, toto je vec, ktorá sa, ktorá tu s nami nejaký čas bude a bude najmä na nás, mladších a mladých, ako sa s tým vysporiadame. Prečo sa tomu Nevyhneš.
1: Narodil som sa v roku 1948. Zrejme, každý vie, že čo tento rok v našich dejinách znamenal. Ako hovoria za riekou Moravov, v ten rok spadla klec na Kanárka. Istý Klement vystúpil na nejaký balkón v Prahe. Na hlave mal potom baranicu svojho súdruha, istého Vladimíra Klementy, sa ktorého nakoniec na fotkách zostala iba tá baranica. No a vznikol tu režim, v ktorom som žil 41 rokov. Ten režim sa mi teda nepáčil ani trochu. A preto nechcem, aby som zbytok svojho života, ja, alebo život, aby som t- nežili moje deti či moji vnúkovia, ďalšie, ďalšie roky. Aj preto to robím, aby som ľudí ako si vystrijal, aby som ukázal im tú pravú tvár tých, ktorí ich oslovujú a ponúkajú im nejakú víziu lepšej budúcnosti, ktorá lepšou určite nie je.
0: Jan Bernčik, No. Já mám ještě jeden takový nápad. Tam v tom filme zaznělo a jméno Lipšic v té translikci taky posmešnej. Já si myslím, že dano tu někde je. Je? Je tu někde? Je. Pojď sem. A ak je tu niekde Myšo tak by tiež mohol prísť, lebo tiež sa mi zdá, že tu niekde bol. Uh, Dana Lepšica volám z dvoch dôvodov. Uh, jeden je ten, že keď sa takéto niečo niekomu deje, uh, to je vlastne ukázanie prstom na niekoho, že v konečnom dôsledku toho treba zlikvidovať. Uh, tak preto som volám daná, lebo my sme proti tomu. A druhá vec je, že Sadni si, nech sa páči. Uh, Druhá vec je, že existuje taká diskusia aj medzi politikmi. Teraz nebudeme hovoriť o kauze Bonaparte, ale uh, existuje taká diskusia, že keď vznikla táto vláda, takže ona vznikla preto, aby, aby takýto extrémizmus a takéto šialenstvo a násilie a hlad po smrti, aby klesal. Lenže stúpa. Napriek tomu, že tá vláda vznikla ako bariéra voči ním, aspoň to tak tvrdia. A existuje taká, taký spor, že prečo to tak je. Jedni hovoria, že nie, že to tá vláda zvládne. A druhí hovoria, že to stúpa kvôli tej vláde. Že oni nie, že extrémizmus potláčajú, ale ho podporujú. Tak to je moja otázka na daná. Ehm, najprv teda reakcia na to... Bol si tu pri tom filme? Ehm, ako sa ti to pozerá?
2: v princípe, ja si myslím, že ešte jedna vec možno tu, tu nezazniela, lebo, lebo ja nie som úplne privržencom toho, že každý, kto ich volil, tých 8% ľudí sú fašisti. Ak ste si všimli, tak oni sa dosť posunuli, aj to, že majú tie facebookové profily, ktoré pán Benčík tak zodpovedne zbiera, aj to, že už nechodia v čiernych rovnošatách s faklami proste za bieleho dňa, lebo s faklami za bieleho dňa chodia len fašisti a blázni. Oni už teraz majú slušivejšie také tie zelené mykinky, pretože, pretože v čase, keď chodili v tých čiernych uniformách, mali 1%. Ako tých fašistov naozaj je možno, že 1%. Oni sa preto snažia posúvať do nejakého takého miernejšieho, navonok trošku, a, spôsobu, aby oslovovali viacej ľudí. Nie len tých naozaj tvrdých fašistov, to tvrdé jadro. A preto oni aj v parlamente sa snažia, snažia vystupovať skôr tak, že Jasné, parlament demokracia je zlá, my to tu na všetko vyriešime, ale s žiadnymi radikálnymi názormi nevystupujú. To sa mi zdá inak byť tiež pomerne veľká hrozba, ale k tej konkrétnej tvojej otázke, ja sa obávam, že hlavným dôvodom, pre ktorý oni získajú podporu, je frustrácia nielen samých zo seba ľudí, to isté že tiež, ale najmä z toho, že ľudia vidia, že na Slovensku je nejaká vyvolená kasta, na ktorú zákon nedosiahne. Majú proste pocit, že tá bohyňa spravodlivosti nefunguje rovnako na každého. Kauza Bašternák je toho takým úplne jasným príkladom. A majú proste pocit, že na Slovensku je skupina oligarchov, politikov, gaunerov, ktorí nechú robia čokoľvek, tak stojá nad zákonom. Pretože napríklad kauza Bašternák je tak rukolapný naňový podvod, že to by odstíhali aj v Severnej Afrike, alebo v Strednej Afrike, to je úplne jedno, kde a to, že vlastne tento človek je dneska na slobode, že má prepojenie na najvyšších funkcionárov štátu, to je, to je, to je zlyhanie krajiny ako takej a my sa naozaj veľmi rýchlými krokmi blížime k nejakému mafiánskému štátu. A samozrejme, že tá frustrácia potom znamená u ľudí, že budú počúvať na radikálnejšie riešenia keď im niekto bude hovoriť, vidíte, oni to nevedia tú spravodlivosť vyriešiť, ani im nikdy nevyriešia. Keď my prídeme, my to vyriešime hneď. My ich do basy, my ich rovno obesíme všetkých. A v tej frustrácii, v akej sa ľudia nachádzajú, a mladí ľudia zvlášť, ktorí mladí ľudia odchádzajú z tejto krajiny väčšinou, pretože majú pocit, že na Slovensku nevládnu jasné pravidlá, že nemôžu slušne žiť, že ich, ich nejaký kamarát, ktorý má kontakty a styky a peniaze, je blbší a neschopnejší a lenivejší ale má naviac kvôli tomuto, tak ja si myslím, že, že to je hlavný dôvod, pre ktorý bude kotleba, pod, alebo jemu podobný, nehovorím, že priamo on, získavať a že táto vláda tým, ako tri mesiace funguje, tak naháňa do plachiet e, vietor kotlebovcom.
0: No, e, aby to nebolo také jednoduché, lebo politici si vedia... Aby to nebolo také jednoduché, že dostaneš takýto lacný potlesk, tak uh, ti dám takú ťažšiu otázku, že uh, ja do veľké miery súhlasím s tým, čo hovoríš, ale jedna vec mi tam je otázka. Že ak je to tak, že mladí ľudia sú majú pocit bezmocnosti, čo sa týka tohto štátu, niektorí odchádzajú, niektorí tu sú, ale, ale majú pocit bezmocnosti a nespravodlivosti a toho všetkého. A, pred, a, to, a to je zosobnené v tejto vláde a v tej bývalej vláde. Tak ale veď majú možnosť voliť teba. A prečo volia Kotlebu?
2: Tak volia našťastie aj nás, ale, ale áno, volia aj Kotlebu, pretože tá frustrácia je tak veľká, že už uh, v princípe snaha povedať, veď my nastolíme spravodlivosť na základe nejakých pravidiel, už zlyháva. Proste to už ľudia, mnohí tomu tí radikálnejší neveria. Povedia si, tu na už žiadne pravidla nemôžu platiť, my na to naozaj pôjdeme spôsobom nejakého lynču A... Ja som myslel, že sa opýtaš e, e, ťažšiu otázku a tá spočíva v tom, že, že však ani za našej vlády to nebolo ideálne. A ja vtedy zvyknem hovoriť jeden príklad, ktorý o mnohom podľa mňa svedčí. Naša vláda, vláda Ivety Radičovej, začala padať na kauze generálneho prokurátora. V tom čase mala policia voľné ruky, mohla ísť po komkoľvek. Boli trestné stíhania otvorené, ktoré sa týkali gorily, týkali sa financovania smeru a tak ďalej. A vtedy, ak si všetci pamätáme, bolo to už pred 5-6 rokmi, tak boli ochotní v tajnej voľbe šiesti poslanci našej koalície voliť trnku, len aby nebol zvolený slušný generálny prokurátor. Lebo ak by v tom čase, keď mala policia voľné ruky, bol zvolený slušný generálny prokurátor, ktorý by, ktorý by nezastavoval veci, nezametal kauzy pod koberec, tak odvážim sa tvrdiť, že by Slovensko dnes malo našlapnuté ako Rumúnsko. To znamená, že by sa naozaj stíhali aj vysoko postavení politici, aj vysoko postavení oligarchovia za nimi. Preto vtedy boli ľudia ochotní riskovať, nejakí poslanci, pád vlastnej vlády, vlastnej vlády, lebo Iveta povedala, že poda demisiu, ak bude trnka zvolený. Čiže podľa mňa, ak sa máme pohnúť ďalej, tak bude musieť dôjsť k zmene nielen na ministerstve vnútra, ale aj na prokuratúre, ale takto, že to nie je beznádejné. V tom Rumunsku sme si mysleli dlhé roky Rumunii, proste to je, proste na srandu. A oni tým, že vymenili pár kľúčových ľudí na Národnom protikorupčnom úrade, ktorý má na starosti teda aj prokurátorské funkcie a vyšetrovateľské, tak situácia sa zmenila z večera do rána. Čiže to nie je také beznadejné, aj keď bude to ťažké.
0: Ja mám na teba už iba jednu osobnú otázku, potom má vás obi dvoch jednu takú záverečnú. Dano, keď si videl v tom, v tom filme respektíve keď počúvaš tie ich vyjadrenia, blogy a tak, kde sa aj ty vyskytuješ v takej tej otrastnej konotácii, s tebou to niečo robím?
2: Nie, pretože inak musím povedať jednu vec. Ja, ja som veľkým privržencom slobody prejavu. Ja uh, veľmi drukujem pánovi Benčíkovi, že robí to, čo robí, ale napríklad ja nie som privržencom toho, aby sa extremistické názory trestne stíhali, pretože mám pocit, že, že to je prvý krok k obmedzovaniu slobody prejavu a k tomu, aby štát mal právo povedať, tieto názory sú dobré, tieto sú zlé a tieto, zle, tieto z tých zlých budeme aj trestne stíhať. Ja, ja v tomto mám názor na slobodu prejavu. Viem, že v parlamente menšinoví, viem, že možno na Slovensku menšinový, ale ja by som stíhal len názory, ktoré podňucujú násilné konanie. Iné, iné nie. Uh, osobne musím povedať, že ja, ja, ja do kontaktu s týmito kotlebovcami v parlamente veľmi neprichádzam. Naposledy pred pár dňami uh, som bol v posilovni, tak tam prišiel jeden, jeden z nich tiež Moc toho nedal, bol tam poberne krátko. Ja som mal... Ja som mal zapnúť... Ja pozerám, vtedy si zapnem tam CNN. A inak práve v tom čase vypovedal, a to je téma, ktorá je tiež možno podobná, vypovedal riaditeľ uh, FBI Koumy pred... Uh, kongresom, pred parlamentným výborom kongresu, ohľadne stíhania alebo nestíhania Hillary Clintonovej, kde ho tiež upodozrievali, že nie je stíhaná pred tú kauzu e-mailov, pretože je vysokopostaveným politikom. On tam musel hodiny zdôvodňovať, že prečo postupovali úplne štandardne u nej, ako u mnohých iných kauz, sto rokov dozadu. E, nehovorím, že Amerika je perfektná, vôbec nie je, ale proste funguje ten systém trošku, trošku inak. Takže...
0: No, a teraz tá posledná otázka na vás oboch. Um, to je vždy, človek je taký rozpoltený, že keď vidí, že majú ľudia ako Kotleba alebo podobný aj v Česku, aj kde 10%, 8%, tak stále si tak máme tendenciu povedať, že no to je tých 8-10%, uh, to nie je väčšina. Vlastne v každej krajine je nejaká taká časť uh, takýchto ľudí, extrémistov, aj, aj voličov, extrémistov a veľa nehrozí. Ja som za potom... Potom sa stretávam so všetkými historikmi, ktorí mi hovoria, ako Ivan Kamenec a ďalší, že počkaj, ale akože to vždy malo na začiatku 10%, aj v tom Nemecku, aj všeli kde, to nie je tak, že to má 10% a týmto končí. Keď sa nič neurobí, bude to mať 20% a keď sa zase nič neurobí, tak to bude vládnuť. A ja neviem teraz, tak to je tá záverečná otázka na vás dvoch a úplne krátke odpovede. Myslíte si, že my, my sme tu teraz na pohode, fajn, teraz nás čakajú dva pekné dni radosti. Myslíte si, že nám v skutočnosti hrozí nedemokratický režim alebo dokonca fašistický režim alebo dokonca masové zabíjanie? Alebo je to tak, že to je 8% takto aj zostane? Jan Benčík.
1: Čítal som takú myšlienku, že zlo je v každom v nás a záleží na každodní, či a koľko z toho zla teda... Vyjde na koľko toho zla spôsobíme. Ja sa obávam, že svojím spôsobom nám to hrozí. Súhlasím s pánom Kamencom, že ten vývoj bol vždy taký, že sa išlo od nejakých piatich. Viete, aj kotlevalo pred teda r- pár mi niečo okolo 1-2 vo voľbách. A ja som ho nebral, musím sa priznať vážne, ešte pred pár rokmi, zvládol práve na tieto výsledky. No a pozrime sa, už je v parlamente. A čo k tomu prispelo? No už napríklad masívne šírenie konšpiračných teórií. Začal s tým pán Rostaz, mlčanie, teraz mesačník Zem Vek, slobodný vysielač, ktorom bol Kotleba za posledného pol roka pred volbami, myslím, 6 krát najmenej. Takže ono sa to pomaly takto plazivo rozširuje. A preto celkom ani nesúhlasím tu nás. S pánom Livší som keď hovorí, že rešpektuje tú slobodu názoru. Sloboda názoru je, je fajn, to rešpektujem aj ja, ale musí mať predsa len určité mezelnie, Niektoré myšlienky sú natoľko nepriateľné a nebezpečné. A keď sa beztrestne šíria vo verejnom priestore, tak to pozbudzuje ďalších, samozrejme. A ono sa nám tí kotlebovci, a možno ako to vyplývalo z toho, že teda mažu profily a už nenosia tie čierne uniformy, ale že už len také, ako byl, ochranářské zelené trička, ako keby sa kultivovali, ale mne sa nezdá, že by sa kultivovali, oni sa skôr maskujú. V živočičnej sa tomu hovorí mimikry. Vieme, že chameleón mení farbu, ale stále je to chameleón.
0: Máme poslednú minútu, tak Dano Lepšic.
2: Ja súhlasím, že musím aj sloboda prejavu hranice. Pre mňa, podľa mňa, principiálna hranica je prejav, ktorý podnecuje násilné konanie. Ten už nemôže byť, nemôže byť chránený. A keď si bereme inak príklady z histórie, tak, to sa možno, že málo vie, ale v 30 rokoch v Nemecku mali podobnú legislatívu ohľadne verbálnych deliktov, ako máme dnes my, dokonca boli stíhateľné antisemické vyjadrenia a mnohí nacisti aj boli v tých začiatkoch 30 rokov rokoch stíhaní a svoje procesy využili na propagáciu, na propagáciu svoju, na to, že boli martíry, slobody, prejavu. Proste malo to v princípe úplne opačný efekt. V historickej chvíli, kedy by sa nám zdalo, že vtedy to asi malo význam, tak, tak nemalo. To len ako, ako jedna, jedna poznámka. Ja neviem, že že čo sa bude diať, že či Kotleba bude stúpať, alebo bude klesať, lebo ten nejaký možno módny trend, ktorý trošku je s ním spojený tiež. Mnohí mladí maturanti boli voliť Kotlebu, že však v princípe z nejakej srandy, alebo proste z takej no, recesie. Ťažko to povedať, neviem to odhadnúť, ale tiež by som si nebol istý, že bude len klesať, pretože my si myslíme, že 70 rokov sme v pokoji, žijeme v mieri, v kľude a že to už tak bude navždy. To tak nemusí byť. Ani demokracia nemusí byť navždy. Takže bol by som opatrný, ale moja odpoveď na, by som povedal, že zakazovanie slobody prejavu alebo nejakých extremistických názorov je proste viac prejavu. Viac toho iného prejavu. Samozrejme aj na sociálnych sieťach, ale aj chodiť medzi ľudí, chodiť na diskusie nie len na pohodu, aj na iné diskusie, proste vysvetlovať, rozprávať sa a potom minimálne dať ľudom nádej, že aj na Slovensku sa môže stať aj v tom právnom štáte, aj v tej spravodlivosti to, čo sa udialo v Rumúnsku alebo trošku v Českej republike, že tá šanca tu reálne je. Že sa nemusia možno, že k extrémistom, ale že tu je šanca postupne Slovensko z, tých, z, tej, z, tej, z toho zovretia, tej chobotnice, oligarchov a mafiánov, že možno je tie chápadla zosekať a z toho a Slovensko vymaniť. Či budeme úspešní, neviem, ale, ale myslím si, že to je jediná cesta.
0: Tak, v tejto chvíli... V tejto chvíli eh, už bude nasledovať ďalší program, tak iba poďakujem, ďakujem danovi Lipšicovi za to, že sem prišiel eh, a ďakujem najmä Janovi Benčíkovi za to, že sem prišiel z zďaleka. A nie len za to, že sem prišiel, ale aj za to, čo robí. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu jedným eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne.